0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Heute mit Michael Röhl am Mikrofon. Die Rede war von einem Boom, von einer nie gekannten Nachfrage. Im vergangenen Jahr haben sich mehr Menschen denn je für ein Haustier entschieden, ob Katze, Hund, Kaninchen oder Ziervögel. Ihre Zahl stieg um rund 1 Million auf circa 35 Millionen Haustiere. In Zeiten von Lockdown und Homeoffice glaubten viele, nun habe man endlich die Zeit, sich um ein Tier zu kümmern. Doch wie sieht es ein Jahr danach aus? Tierheime sprechen längst von einer vermehrten Rückgabe von Tieren, befürchten gar eine Abgabewelle, gerade jetzt, wo das Arbeiten im Büro wieder gefordert ist und die Ferien Tierbesitzer vor Herausforderungen stellt. Tiere, als Umtauschware ist das eine der negativen Folgen dieser Pandemie. In Corona-Zeiten angeschafft haben Haustiere nun wieder ausgedient. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und natürlich interessieren uns Ihre Erfahrungen. Haben Sie sich in diesen Pandemiezeiten ein Haustier angeschafft? Und wie sind Ihre Erfahrungen damit, die ja durchaus auch positiv sein können? Oder haben Sie sich bewusst dagegen entschieden, weil es eben eine Entscheidung für Jahre oder gar mehr als ein Jahrzehnt ist? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können unter lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Hista Pommerering, ist bei uns. Sie ist die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Hallo, guten Morgen, Frau Pommering.
2: Guten
1: Morgen, freut mich, dass ich da sein darf. Beete, äh, Beate Kaminski vom Tierheim Berlin ist mit dabei, dem größten Tierheim in Deutschland und ich glaube gar in Europa, Frau Kaminski, ne? wenn ja, das richtig man munkelt, ist. Ja, ja, man munkelt. Mhm. Und äh, Julia Dittmers, Hundetrainerin aus Posthausen bei Bremen, ist auch mit dabei, zumindest für diese halbe Stunde. Frau Pommerinning, vielleicht mal zunächst schauend auf das Jahr 2020, was ist im Jahr 2020 passiert, auch in den
2: Tierheimen passiert? Ja, das Jahr 2020 und auch jetzt das kommende oder das, das schon bestehende Jahr 2021 mit der Pandemie hat auf jeden Fall einiges im Tierschutz bewegt, verändert und auch nicht unbedingt zum Besseren zum einen äh, ne, hatten wir in allen Tierheimen eigentlich das Problem, dass die Veranstaltungen ausgefallen sind, dass natürlich auch da die Pandemie dafür gesorgt hat, ähm, dass man sich in Quarantäne begeben musste, aufpassen musste und entsprechend ähm, ja die Tierheime jetzt, die schon vorher finanziell auch belastet waren, einfach ähm, natürlich mit den Folgen der Pandemie da zu kämpfen haben wirtschaftlich. Die meisten Tierheime sind einfach hauptsächlich ehrenamtlich organisiert, sind private Vereine. Entsprechend ähm, wiegt das natürlich sehr, sehr schwer. Und ähm, das haben Sie gerade angesprochen. Dann gab es diesen riesigen Haustierboom und ähm, der ist wirklich überall zu bemerken gewesen. Also ähm, wir hatten äh, eine Zunahme von einer Million Tieren ähm, und äh, das war wirklich überall zu merken. Bei den Züchtern haben wir das gehört. Ähm, bei, bei, im Zoofachhandel und leider auch beim illegalen Welpenhandel, also übers Internet ähm, und ist natürlich auch in den Tierheimen angekommen. Das kann die Frau Kaminski ähm, genau. sicher noch besser erklären. Ja. Ähm, genau, das ist wirklich überall zu merken gewesen.
1: Und das werden wir uns jetzt auch mal mit Blick auf das Tierheim Berlin anschauen. Frau Kaminski, was ist im Jahre 2020 passiert, bei Ihnen auch in Berlin?
3: Also seit gut einem Jahr, würde ich sagen, haben wir wirklich natürlich eine stärkere Nachfrage nach Haustieren. Grundsätzlich ja gut. Also wir freuen uns natürlich über jeden, äh, der mit Tieren zusammenleben will. Und da gibt es garantiert auch viele Leute, wo es super passt, wo sich das toll überlegt haben. Aber leider gibt es eben dann auch die Kehrseite der Medaille. Ähm, wir haben seit letztes Jahr verstärkte Nachfrage eben, wie gesagt, besonders nach Hundewelpen. Schon seit vergangenen Jahr wurde mir dann auch von seriösen Züchtern äh, berichtet, gegen die ja gar nichts spricht, dass sie teilweise gar nicht mehr ans Telefon gehen, dass die Wartelisten riesig lang sind. Und wenn diese Anfragen nicht mehr bedient werden können. In diese Lücke stoßen natürlich illegale Welpenhändler und früher waren das dann eher so Schnäppchenhunde und inzwischen rufen die auch wirklich Preise auf von 1000, 1500 Euro und wir haben hier im Tierheim Berlin dieses Jahr schon über 60 Welpen aufnehmen müssen. Äh, alle auf irgendwelchen Wegen aus dem illegalen Welpenhandel. Teilweise wurden sie dann auch von Besitzern, man muss es so sagen, zum Sterben hier abgegeben, weil die natürlich alle durch die Bank krank waren. Ein paar sind daran gestorben ähm, und das ist wirklich eine schlimme Sache, die da losgeht mhm. und ich glaube, hinter verschlossenen Türen erwartet uns da auch noch viel mehr.
1: Wir werden auch gerade auch über diesen illegalen Tierhandel sicherlich im Laufe der Sendung auch nochmal reden, aber zunächst mal auch mit Blick auch auf das äh, vergangene Jahr. Welche Tiere waren denn besonders äh, gefragt bei Ihnen im Tierheim? Ging es um Hunde, Katzen oder war das tatsächlich auch Kaninchen, Meerschweinchen? Also war es die gesamte Palette?
3: Also in der Tat viele Hunde. Ähm, was natürlich gut ist, in Anführungszeichen, weil wir ja immer sagen, wenn sie sich so ein Haustier anschaffen, äh, planen Sie ein bisschen Zeit zum Eingewöhnen an. Da kamen dann hier durchaus Menschen, die gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt Homeoffice, jetzt wäre diese Zeit ja da. Wir könnten gemeinsam die nächsten Wochen und Monate hier ganz in Ruhe uns eingrooven zusammen, das ist natürlich ideal. Ähm, oder wir hatten auch den Fall, dass man gesagt hat, ähm, mein Arbeitgeber hat festgestellt, Mensch, im Homeoffice funktioniert das auch künftig sehr gut. Jetzt passt das mit dem Hund. Und das funktioniert dann auch. Aber viele haben natürlich diesen Impuls. Und da kann ich nur vermuten, ähm, man konnte weniger unternehmen. Die Kinder mussten, ich muss es so sagen, bespaßt werden. Also es war besonders eine große Nachfrage nach niedlichen, puschligen Hundewelpen. Es, vor allem so Zwergspitze. Malteser haben wir sehr viele bekommen schon seit letzten Jahr. Und auch Kleintiere. Ich glaube, da haben Eltern gerne mal die Tendenz zu sagen, es ist klein, es ist kleine Arbeit, braucht wenig Platz. Das ist natürlich alles mit Anführungszeichen gerade zu denken. Und im Zweifel werden wir die dann auch klein sozusagen wieder los, nämlich ganz unkompliziert. Und das merken wir jetzt. Also mhm. seit die ersten Lockerungen sind, haben wir mit jeder Lockerungswelle haben wir quasi mehr Kleintiere. Also unterm Strich sind es wirklich Hunde, Hundewelpen, Kleintiere, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen und durchaus auch ein paar Ziervögel. Ja.
1: Frau Kaminski, was ich im Vorfeld gelesen habe, es soll auch Anfragen nach Tieren auf Zeit gegeben haben. Also ob man da für drei Monate zum Beispiel auch ein Tier bekommen kann. Gab es das auch bei Ihnen im Tierheim oder haben Sie diese Erfahrung nicht gesammelt?
3: Das hatten wir in der Tat vor allem im letzten Jahr am Anfang. Ich finde das auch grundsätzlich ein netter Gedanke, zu sagen, man kann, sowas wie eine Pflegestelle sein. Ähm, natürlich, wenn Sie sich aber vorstellen, Sie nehmen einen Hund aus dem Tierheim, der freut sich, wie blöde, dass er ein neues Zuhause kriegt und nach ein paar Wochen muss er wieder zurück. Das ist natürlich wieder eine Trennung und wieder ins Tierheim, was natürlich eher suboptimal ist. Also die Leute, die sich da gemeldet haben, waren alles ganz großartige Menschen, die es gut gemeint haben. Aber es ist für die Tiere oft dann natürlich nur so mittelprächtig. Das heißt, ein dauerhaftes Zuhause ist eigentlich das Beste. Oder dass man vielleicht sagt, man unterstützt als wirklich ähm, dauerhafte Pflegestelle das Tierheim, das gibt es ja natürlich auch. Oder man äh, macht aus der Ferne irgendwie Werbung, macht ein Ehrenamt. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber Tiere hin und her ist in der Regel für die Tiere eher schwierig.
1: Waren es denn auch viele Unerfahrene, Frau Kaminski, die dabei waren, die wirklich gesagt haben, so wir haben das schon länger vor, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt und wir probieren das jetzt zum ersten Mal?
3: Ja, das gibt es natürlich auch. Also ich möchte auch wirklich betonen, wir haben ganz viele großartige Adoptionen gehabt, auch in den letzten Monaten ähm, während der Lockdowns danach. Also es gibt wirklich viele großartige Menschen daraus, da draußen, die sich beraten lassen, die das, sich das überlegt haben, die mit der gesamten Familie herkommen. Aber es gibt natürlich viele, muss man so sagen, die nur bis zum Tellerrand denken. Und das ist natürlich bei einem Tier, was 10, 20 oder je nach Art auch älter werden kann, Jahre werden kann, ähm, dann schwierig. Und die werden bei uns oder im seriösen Züchter- oder Tierschutzbereich dann unter Umständen nicht fündig und gehen dann natürlich andere Wege. Und es ist so, dass man wirklich unterm Strich sagen kann, es gibt leider viel zu viele Menschen, die nach dem äh, Verfahren gehen, äh, no questions asked, also lieber beantworte ich weniger Fragen, nehme weniger Bewert, äh, Beratung in Kauf, bezahle dafür teilweise das Vier- oder Fünffache, kriege den Welpen sogar noch frei Haus geliefert. Ich sage es jetzt mal so platt aus Polen. Und so ist mir das halt leichter. Und die Folgen, die haben wir dann hier.
1: Und über diesen Klick, mit dem man dann zum Beispiel auch so ein Hundewelpen auch erwerben kann, das werden wir sicherlich aufgreifen, müssen wir auch im Laufe der Sendung aufgreifen. Frau Dittmers, Sie arbeiten als Hundetrainerin in der Nähe von, von Bremen. Wann haben Sie denn gespürt im vergangenen Jahr, hier tut sich etwas, hier, hier steigt die Nachfrage, natürlich damit auch der Bedarf nach Hundetraining?
4: Also am Anfang ähm, ist uns das gar nicht so bewusst geworden. Die Nachfrage im Sommer ist also nach, nach Welpengruppen ist vermehrt normal, aber als es wirklich ein Welpe nach dem anderen war, haben wir schon gemerkt, also da irgendwas tut sich da ganz groß. Und wir können auch sagen, also wir merken jetzt erst eine leichte Abnahme der Nachfrage nach Welpengruppen. Wir haben über den ganzen Winter hinweg, normalerweise ja, sind es vereinzelt Welpen, die im Oktober oder November noch einziehen und dann Bedarf an einer Welpengruppe haben. Über den ganzen Winter hinweg haben wir Welpengruppen gestartet. Wir haben Stand heute immer noch eine Warteliste, weil wir einfach keine Platzkapazitäten mehr haben. Wir ja, sind ähm, fünf Kollegen hier und äh, unsere zeitlichen Möglichkeiten sind ausgeschöpft und es kommen immer wieder neue Welpen. Also also das, ist, hm?
1: Entschuldigung, Frau das heißt also, das ist nicht nur ein Phänomen des letzten Jahres gewesen, sondern das ist sehr, sehr deutlich auch in dieses Jahr auch mit hineingeschwappt.
4: Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Wie, wie haben Sie denn als Hundetrainerin auf diese Entwicklung äh, geschaut? Haben Sie sich erstmal äh, gefreut natürlich äh, vielleicht über mehr Nachfrage, mehr Arbeit oder, oder gab es da auch so einen, einen kritischen Blick?
4: Ja, also natürlich ähm, gibt es da auch den kritischen Blick, gerade was eben schon angesprochen wurde. Die Kinder sind jetzt zu Hause und damit die Kinder beschäftigt werden, ich sage mal ein bisschen ketzerisch, schaffen wir uns einen Hund an, dann hat die Mutter ein bisschen mehr Zeit für den Haushalt. Auch diese Fälle haben wir natürlich ähm, und wir haben auch die Fälle schon, Gott sei Dank kann ich nur sagen, dass die Menschen rechtzeitig erkannt haben, ich werde der Lage nicht Herr und haben dann vielleicht nach acht Wochen diesen Welpen wieder zum Züchter zurückgegeben. Ich kann diesen Menschen wirklich, ich kann es verstehen, aber ich kann sagen, es ist gut, wenn ich früh diese Entscheidung treffe, bevor für beide Seiten das ein ganz großes Desaster wird, und der Hund noch frühzeitig eine Chance hat, wirklich noch sein richtiges Zuhause zu finden. Es ist leider so, dass sehr wenig Menschen, aber auch schon in der Vergangenheit, sich wirklich an uns Hundetrainer mal wenden und fragen, was passt überhaupt für ein Hund zu mir? Mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Und man merkt es eben auch, wenn die Menschen dann hier in der Welpenstunde anfangen, ähm, teilweise sind die schon mit den Welpen sehr, sehr, sehr überfordert. Ähm, das ist natürlich alles so, wir versuchen da eine Hilfestellung zu geben, wir versuchen die Menschen richtig anzuleiten, denen ein Gefühl dafür zu geben, was ein Hund wirklich braucht. Äh, versuchen auch zu vermitteln, ein Hund ist ein Hund und kein Mensch, aber das ist schon teilweise sehr schwierig. Und ähm, insofern muss ich ganz ehrlich sagen, also Hut ab vor den Leuten, die rechtzeitig sagen, es passt nicht, äh, anstatt dass die Hunde eben dann irgendwann im Tierheim abgegeben werden nach dem Motto, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, weil die Hunde dann meistens in der Pubertät sind, den Menschen über den Kopf gewachsen und dann landen sie leider im Tierheim. Mhm.
1: Ähm, wenn Sie mal äh, schauen auf die Welpen, die auch zu Ihnen ge gekommen sind. Wir haben ja eben auch äh, gehört, ähm, auch von Frau Kaminski oder von Frau pommer das waren sehr, sehr oft auch äh, Hunde aus dem illegalen T Tierhandel, Welpenhandel. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie in Bremen gemacht haben?
4: Mm, nein, also es ist schwierig. Für die Leute ist es ja teilweise gar nicht, das ist überhaupt gar nicht äh, der illegale Welpenhandel. Die sagen, ach, das war ein Unfall. So, dann fahren die irgendwie zu einem Hof und sagen, ach, die Welpen sind niedlich, da sind wir wieder bei dem Kindchenschema, dass das vielleicht, ich sag mal, ein Wurf war, der vor einer Woche aus Polen gekommen ist. Das hinterfragen die Leute in den wenigsten Fällen. Die Leute fahren wirklich, die fahren teilweise 200, 300 Kilometer für einen, ich sag mal in Anführungsstrichen Unfall, bezahlen dann 1500, 2000 Euro und hinterher ist der Züchter komischerweise nicht mehr auffindbar. Das haben wir natürlich auch, aber ich glaube, das ist den Menschen teilweise gar nicht bewusst, was die da machen.
1: Nun waren ja auch meines Wissens auch die Hundeschulen ja auch im Lockdown. Sie waren auch ge geschlossen. Wie war das für Sie mitzubekommen, okay, also da sind viele auch neue, auch unerfahrene Besitzer und Besitzerinnen mit dabei und eigentlich kann ich denen jetzt an der Stelle gar nicht weiterhelfen. War das aus Ihrer Sicht auch ein Problem?
4: Ist natürlich ein Problem gewesen, wobei wir hier bei uns ganz speziell, wir durften durcharbeiten. Also wir ah, haben okay. im ersten Lockdown mhm. waren wir auch zu, wir durften aber Einzeltrainings anbieten. Das heißt, wir haben zumindest die Möglichkeit gehabt, den Welpenbesitzern Einzelstunden äh, anzubieten, dass man da schon mal die ersten Fragen und Hilfestellungen loswerden kann. Und ähm, insofern muss ich sagen, für uns ganz großes Glück, auch für die Welpenbesitzer. Für die anderen ist es natürlich sehr, sehr schwer gewesen. Die haben keine Anlaufstelle und unser Veterinäramt hat Gott sei Dank gesagt, nein, die Menschen brauchen, präventiv gedacht, eine Anlaufstelle. Ansonsten haben wir hier in einem, ich sag mal, halben, dreiviertel Jahr, Jahr, haben wir hier ganz viel Probleme mit Hunden, die nicht entsprechend erzogen werden konnten.
1: Frau pommerinning vielleicht reden wir noch mal über die Motive. Also die, dieser Satz, der ihr ja immer wieder gefallen ist, ich arbeite jetzt im Homeoffice, das ist die perfekte Zeit für einen Hund. Ich glaube, die haben Tierheim-Mitarbeitende sehr, sehr, sehr oft gehört. Was, mhm. waren, was waren aus Ihrer Sicht oder sind auch bis in die Tage vielleicht auch hinein die Motive, warum sich Menschen auch in dieser Corona-Zeit für ein Tier, für einen Hund, eine Katze entscheiden?
2: Mhm. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass Krisenzeiten auch dazu führen, dass Menschen sich so ein bisschen auf das Wesentliche besinnen. Ne? Und ähm, in der Krise, klar, waren die Menschen mehr zu Hause, sind mehr zu Hause, haben mehr Zeit für ein Tier. Das spielt sicherlich mit rein, dass man da eine Beschäftigung sucht, auch für Kinder, ne, die dann ähm, vielleicht nicht zur Schule gehen konnten, weniger Freunde treffen konnten, äh, andere Freizeitmöglichkeiten sind weggefallen ähm, aber ich glaube auch diese Verbindung, die wir als Menschen zum Tier haben, die haben wir nochmal ganz neu ähm, zu schätzen gelernt. Auch die Leute, die schon ein Haustier hatten, ähm, waren vielleicht sehr, sehr dankbar dann auch, dass das Tier da war, dass die Gassi Runde einfach eine willkommene Abwechslung war, das Üben von Tricks mit dem Hund, das Spiel mit der Katze. Ähm, da ist natürlich dann auch die Kontaktbeschränkung, ähm, ja, spielt da eine Riesenrolle, ähm, weil Leute einfach einsamer werden dadurch und ähm, gerade bei älteren Menschen, bei Singles zum Beispiel, aber auch nicht nur bei alleinstehenden Menschen, auch Familien, ähm, ist das natürlich dann ähm, ja, ein Phänomen, dass dass das Tier dann wirklich auch ein wertvoller Gefährte ist, ähm, der durch diese Krisenzeit begleitet, beisteht, auch Trost spendet. Und ich glaube, das haben viele Menschen gemerkt, die schon ein Tier hatten oder eben auch diesen äh, Wunsch nach einem Tier verstärkt wahrgenommen haben. Und da sind ja dann, das hatte Frau Kaminski ja auch gesagt, wirklich auch ähm, dann teilweise ganz äh, ganz tolle Vermittlungen auch zustande gekommen. Das muss man auch sagen, das ist ja natürlich die positive Seite, ähm, wo dann wirklich ähm, Hunde, äh, Katzen, Kaninchen, also Tiere, die vielleicht schon lange auf einen Besitzer gewartet haben ähm, und eine neue Familie jetzt auch endlich vermittelt werden konnten. Und das sind dann natürlich die, die schönen Seiten. Ähm, aber es gibt eben auch die andere Seite und die anderen Gründe, ähm, dass man für sich vielleicht doch sehr spontan einfach einsam fühlt und überlegt, oh, was, was kann ich irgendwie tun, ähm, um mich nicht so alleine zu fühlen, um mich abzulenken ähm, und dann vielleicht nicht so besonders darüber nachgedacht wurde, dass auch das Tier ein Lebewesen ist, das seine Bedürfnisse hat.
1: Frau Kaminski, aus dem Tierheim Koblenz kam die Nachricht, ich glaube jetzt in diesem Frühjahr, wir geben keine Hunde mehr an Berufstätige, gemeint sind Vollzeitberufstätige ab. Wahrscheinlich auch aus der Erfahrung heraus, dass möglicherweise mit dem Ende des Homeoffice diese Tiere dann vielleicht mehr leiden, als das auch aus Tierschutzsicht gewünscht ist. Wie, wie handhaben Sie es oder haben Sie es auch gehandhabt jetzt im Tierheim in Berlin, wenn beide tatsächlich Vollzeit berufstätig waren und vorübergehend zumindest im Homeoffice.
3: Also wir sind sowieso, das ist ganz interessant, weil ich gerade vor einer halben Stunde wieder so ein paar Kommentare gesehen habe, wir sind immer so ein bisschen, wahrscheinlich geht es anderen Tieren genauso, die strengen, in Anführungszeichen. Also wir sind dafür bekannt, dass wir schon sehr genau hinschauen und hinhören. Das heißt, unsere Tierpfleger, die teilweise 10, 20, 30 und 40 Jahre bei uns arbeiten, die fühlen genau auf den Zahn. Das möchte nicht jeder. Deshalb gehen viele ja auch den leichteren Weg. Und da hören wir immer wieder, ja, am liebsten soll man arbeitslos sein, aber und ein Grundstück mit Garten haben, so ist es natürlich nicht so einfach. Es kommt ja eher auf die Tiere an. Aber ja, das ist ein Problem, was man jeweils sehr individuell lösen muss. Ich glaube, die Tierpfleger überall in den Tierheimen, die wissen inzwischen, ich sage mal, wer ihnen einen vom Pferd erzählt und wer das wirklich sich überlegt hat. Wo steht die Familie dahinter? Wie ist die Notfallversorgung, ne? wenn man ins Krankenhaus muss oder in Urlaub fährt? Ähm, es ist natürlich schwierig zu sagen, grundsätzlich gibt man das nicht an Berufstätige ab. Also es gibt ja zum Glück Büro, oder Arbeitsplätze, wo die Tiere mit können, kriege ich immer wieder tolle Bilder von äh, Adoptanten von uns geschickt. Ähm, aber es ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sich einen Hund zu holen, gerade einen Welpen, der einen Rudel braucht sozusagen, und dann zwölf Stunden außer Haus zu sein. Deshalb muss man schauen, wie man da Lösungen findet. Wir werden dafür auch immer wieder gescholten. Das gehört leider dazu. Aber wir kriegen natürlich auch Rückbestätigung, dass es funktioniert. Ja, Frau ähm, also wir haben diese generelle Ansage nicht, sondern wir versuchen individuell dann zu sehen, wie ist die Lage, wie sind die Menschen gestrickt und wie wird das Tier dort betreut.
1: Frau Kaminski, aber gab es nicht, ich frage noch mal so ein bisschen gegengebürstet nach, gab es nicht vielleicht auch die Versuchung, auch in den Tierheim zu sagen, das ist jetzt wirklich auch eine Chance, auch Tiere, die auch schon länger im Tierheim sind, denen ein, ein neues Zuhause zu schaffen und dass man da vielleicht auch das Risiko eingegangen äh, ist, dass dieses Homeoffice irgendwann mal endet und damit vielleicht auch Probleme entstehen? Oder sehen Sie das? eher nicht so kritisch.
3: Also ich kann jetzt nicht für andere Tierheime mhm. sprechen, aber so funktionieren wir nicht. Also mhm. es ist schon so, dass wir jetzt hier nicht eine große Mauer bauen und sagen, äh, hier muss man wirklich einen bestimmten 80-seitigen Fragekatalog abarbeiten und dann funktioniert es. Ich sage immer, wer sich wirklich Mühe gibt, sich mit der Sache befasst und der Sache Vertrauen und Raum gibt, der kriegt auch sein richtiges Tier im Tierschutz. Aber wir haben immer wieder die Fälle, ich hatte das gerade vor ein paar Wochen, dass hier dann jemand anruft und sagt, ganz nette Dame, ja, sie hat jetzt die nächste Woche Urlaub genommen, weil sie wollte vom Züchtern Hunde welpen. Jetzt hat es nicht geklappt, ob wir nicht zu nächste Woche schnell noch was da hätten, weil nun hätte sie doch frei und diese Woche Zeit. Und so funktioniert halt nicht. Das heißt, jeder, der sich darauf einlässt und sagt, okay, da sitzen die Profis, die kennen die Tiere, die können mit mir darüber reden. Es ist wie eine Partnervermittlung, der wird auch sein Tier finden. Und ich glaube, so generelle Ansagen sind da ähm, manchmal hinderlich. Ich kann das aber nachvollziehen weil man natürlich irgendwo schauen muss, wie kann man das ähm, verhindern. In die Köpfe reingucken können wir alle nicht. Wir können natürlich auch so Pech haben, dass hier Tiere von uns zurückkommen, die wir jetzt während dieser Zeit vermittelt haben. Aber wir versuchen es, ich sag mal, mit unserer Strenge und unserem Auf-den-Zahn-Fühlen zu verhindern. Und trotzdem... Lösung zu finden, dass wir weiter vermitteln. Sonst hätten wir, glaube ich, statt 1.300 Tiere 3.000 Tiere.
1: Frau Dittmers, Sie sind nur noch bis, bis halb jetzt mit dabei. Deswegen ganz kurz. Ist das gerade eine, eine kritische Zeit zum Ende des Homeoffice und auch in die Urlaubszeit hinein? Also beobachten Sie das auch, dass möglicherweise Tiere wieder abgegeben werden, weil es dann doch nicht in das familiäre Umfeld, in das Leben auch hineinpasst?
4: Ja, doch. Also was ich vorhin ja schon sagte, es waren auch schon die Einzelfälle, die nach kurzer Zeit schon gesagt haben. nicht. Mhm. Und ähm, man merkt jetzt auch, also die Leute, die äh, jetzt aus dem Homeoffice so langsam, langsam sukzessive wieder in ihre Bürojobs äh, integriert werden, die kommen zum Teil schon ins Schwimmen. Wie organisiere ich das mit den Kindern, mit der Hundeschule, mit der Betreuung des Hundes? Äh, jetzt kommt die Urlaubszeit dazu. Äh, es ist, ich sehe es auch schon teilweise ein bisschen kritisch, zumal auch viele jetzt ähm, ja, sich doch überlegen haben wir können wieder reisen was machen wir jetzt mit dem Hund wenn wir 14 Tage in Spanien sind ähm, diese Vor ich sag mal, Vorbereitung auf einen solchen Urlaub, der hat in den Köpfen der Leute noch gar nicht stattgefunden.
1: Und, das was ich. Wir müssen einen, einen Punkt setzen. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Gleich gibt es die Nachrichten im Deutschlandfunk. In Corona-Zeiten angeschafft haben Haustiere nun wieder ausgesorgt. Unser Thema 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail. Und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de. In Corona-Zeiten angeschafft, haben Haustiere nun wieder ausgesorgt. Das ist unser Thema in der Lebenszeit. Und natürlich interessieren uns Ihre Erfahrungen. Haben Sie sich in Pandemiezeiten für ein Haustier entschieden? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Oder haben Sie ganz bewusst gesagt, trotz Homeoffice, wir lassen das, weil es am Ende darum geht, ein Tier tatsächlich auch über Jahre und Jahrzehnte dann auch zu begleiten. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk. Meine Gäste heute Beate Kaminski vom Tierheim Berlin und Hester Pommerenink. sie ist die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Und am Telefon ist nun Frau Brandt aus Norddeutschland. Frau Brandt, hallo, ich grüße Sie.
5: Ja, ich grüße Sie.
1: Moin, moin. Moin, moin. Was ist Ihre Erfahrung?
5: Meine Erfahrung, gut, ich mache 30 Jahre äh, Ehrenamt Tierschutz. ja. Und äh, man pusht das jetzt auch so ein bisschen auf mit Pandemie etc. Die Tiere wurden immer geholt. Nur eben äh, jetzt heißt es ja, äh, wenn Kinder da im Homeoffice da sind und dann brauchen die ja ein lebendes Spielzeug. So sehe ich das und äh, dann wird auch ein Tier geholt, egal Hund, Katze, Maus und letztendlich äh, sind keine Erfahrungen da. Mir geht es darum, wo ich seit Jahren drum kämpfe. Der Gesetzgeber müsste mal etwas machen, damit man mehr Handhabe haben kann gegen Tierquälerei oder Menschen, die sich ein Tier holen und wo es sich nicht ernährt wird oder wo es krank wird, etc. Äh, die Prüfung und auch die Nachsorge, so nenne ich das, bei den Familien ist von vielen Organisationen
1: nicht gegeben. Ich Vielleicht, Frau Brandt, ich nehme das mal mit in die Runde, weil das passt auch zu ähm, ein, zwei Hörermeinungen, die wir auch bekommen haben. Zum Beispiel hat uns äh, Reinhard Wenz angerufen, selber Landwirt und er sagt, er steht mit all seinen Tieren unter staatliche Kontrolle und das mhm. wäre doch durchaus auch mal sinnvoll, äh, das auch mal in Richtung Privatpersonen auszuweiten und Dr. Bödecker aus der Südhalder hat uns auch angerufen und er sagt, solange Tiere in der deutschen Rechtsprechung als bewegliche Sache tituliert werden, muss man sich nicht wundern. Ich gebe die Frage am besten zunächst mal an Frau Pommerinning weiter. Wie ist Ihre Einschätzung? Brauchen wir da mehr eine andere Gesetzgebung, eine andere Rechtsprechung, mhm. mehr Schutz für die Tiere?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir fordern das auch schon lange und auch jetzt zur Bundestagswahl wieder, dass man da wirklich auch die Politiker in die Pflicht nimmt und nicht aus der, aus der Verantwortung entlässt, die wir eben auch für die Tiere haben. Wir haben Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz stehen, und trotzdem kann sich jeder, wie er will, quasi ein Tier irgendwo holen, im Internet. Auch exotische Wildtiere, das heißt, was wir eigentlich brauchen, wäre eine Heimtierschutzverordnung, so wünschen wir uns das als Tierschutzbund, wo dann auch wirklich zum Beispiel ein Sachkundenachweis enthalten ist, den Tierhalter vorlegen müssen, eine bundesweite Kastrationspflicht für alle Katzen mit Freigang zum Beispiel, eine Kennzeichnung und Registrierungspflicht für Hunde und Katzen, ähm, dann auch äh, den Qualzucht äh, äh, dass der konkretisiert wird, dass man auch Hunde nicht einfach, ähm, Katzen, Hunde, Tiere einfach designen kann quasi, wie es einem passt nach optischen Merkmalen ähm, und dann leiden die Tiere ganz furchtbar darunter. Ähm, also viele, viele Forderungen, die wir haben ähm, und äh, da kann ich nur zustimmen, also da tut die Politik auf jeden Fall zu wenig und es ist ganz wichtig, da auch am am Drücker zu bleiben,
1: ja. Da passt vielleicht auch dazu, dass uns Johannes Schuh, glaube ich, geschrieben hat und er spricht sogar sich sogar für ein generelles Haustierverbot aus, weil er nämlich sagt, dass Tieren oft Leid angetan wird, auch in der Zucht, weil Tiere nämlich so gezüchtet werden, dass sie bestimmten Kriterien, die der Mensch festlegt, entsprechen und dass das Tier dann oft darunter leiden würde.
5: Äh, darf ich da noch kurz einhaken? Gerne. Und zwar geht es darum, dass das Tier kein Wanderpokal wird. Mhm. Das Tier wird mhm. auch aus dem Tieren geholt. Klar, es ist wenig Personal. Man kann nicht überall sein. Aber man müsste gewisse Sachen, wo man, wo man hinfahren muss oder dass man auch Nachbarn mit einbezieht etc. Es gibt Möglichkeiten. Ich habe Meetings gemacht auf privater Ebene mit Veterinäramt, mit äh, Ordnungsämtern. Äh, klar, ich bin Einzelkämpfer geblieben. Aber ich habe ziemlich viel erreicht und ich habe auch wirklich äh, für die Tiere gekämpft. Nur eben, es heißt ja immer, ja, es ist ja nur der Hund, ja, es ist ja nur die Katze. Und wenn man dann das Problem hat, man hat sich ein Tier geholt und dann sind auch Kinder da, Tiere sind kein Spielzeug, aber so ist es nun mal. Und wenn dann das Tier wirklich ein bisschen krank ist und wirklich lästig wird, dann wird der Tierarzt ange ne, laufen und heißt, la bitte einschläfern. Ähm, das sind die Probleme, die ich kenne. Ich habe zu Spitzenzeiten über 30 Tiere aufgenommen. Ich habe jetzt auch noch mal einen Husky aus Hamburg aus der Wohnung geholt mit 73 und habe dann, und ich versuche heute noch immer, auch die Älteren, dass die sich kein Tier mehr holen. Ich habe jetzt noch eine Betreuung, wo auch Tiere sind, wo ich auch jeden Tag hinfahre und die versorge. Weil das Wenn im
1: Alter dann, Frau Brandt, irgendwann auch, auch dann äh, schwierig ist und, und auch nicht mehr möglich ist. Vielleicht äh, darf ich das ganz kurz auch noch mal mit, mit einbinden, auch mit in die, in die Runde auch noch mal hineinnehmen. Denn wir wollen ja in der Sendung auch darüber reden, wie die Situation derzeit auch in den Tierheimen auch ist. Und vielleicht, Frau Kaminski, können Sie das zunächst mal aus Ihrer Sicht äh, auch sagen? Das, was an Meldungen ja gekommen ist, man befürchte eine Abgabewelle, es gäbe schon einen Aufnahmestopp auch in vielen Tierheimen, weil nun die Tiere aus der Pandemiezeit wieder zurückkommen. Wie ist denn die Situation bei Ihnen in Berlin?
3: Also in der Tat ist es so, dass wir bei den Kleintieren, also bei den Kaninchen, Hamstern, Meerschweinchen, wirklich gerade an massive Kapazitätsgrenzen äh stoßen. Die sind ja in Anführungszeichen immer leicht beschafft, brauchen angeblich wenig Platz zu Hause, werden in kleine Käfige gesperrt und wenn man jetzt in Urlaub fährt, dann müssen sie weg. Sie werden im Idealfall, sage ich mal, dann abgegeben. Viele werden aber leider auch ausgesetzt. Dazu kam, dass wir einen Wasserschaden im Kleintierhaus blöderweise hatten und jetzt äh, quasi in so einer Notunterkunft erstmal sind. Ähm, das macht es natürlich nicht leichter. Und wenn dann, ich sag mal so, wir vier Kaninchen vermitteln, rutschen sechs nach über die Tiersammelstelle, wo quasi Fundtiere landen. Das heißt, die werden gefunden mit Anführungszeichen, werden ausgesetzt, denn so ein Hauskaninchen läuft ja nicht einfach die Treppe nach unten, drei Tre Stufen, äh, drei Treppen und ist dann irgendwo plötzlich auf der Straße. Also die Leute machen es oft recht leicht und ich glaube, und das finde ich so ein bisschen schade, viele Familien auch. Also dass Kinder das noch nicht besser wissen, das verstehe ich. Ne? Wir waren alle mal in dem Alter, dass wir gesagt haben, ja, ich will einen Hund oder ich will eine Katze. Aber die Eltern sollten da wirklich mehr Verantwortung übernehmen. Und es gibt ja die Beratung, es gibt das Internet. Man kann auch einfach Patenschaften übernehmen. Also man muss nicht ständig jedem Drängen nachgeben. Und Wie sieht es bei
1: Hunden, bei Hunden und Katzen aus? Mh, ist, in der
3: Tat ist es halt bei Kleintieren bei uns sehr schlimm. Mh. Bei Hunden merken wir auch durchaus, dass erstaunlich immer wieder jetzt welche abgegeben und gefunden werden, auch das wäre mit Anführungszeichen, die sehr jung sind, die so anderthalb Jahre alt sind, die also in dieses Schema erster Lockdown passen durchaus auch Rassehunde dabei. Äh, wir hatten auch den Fall, dass eine Dame damals vor anderthalb Jahren sich im ersten Lockdown einen Hundewelpen angeschafft hat, der riesengroß wurde, ähm, alleinerziehend mit Kind und war dann natürlich überfordert, hat es überhaupt nicht überlegt. Der Hund ist jetzt völlig verzogen. So, nun mach mal. So, ne? ähm, und ja, wir hatten auch schon Einzelfälle, dass äh, Katzen dann so ein bisschen unüberlegt angeschafft wurden, der Balkon nicht abgesichert, die Katze fällt aus dem Balkon, dann wird es zu teuer mit der Behandlung. Also die Klaviatur ist wirklich Wirklich riesig. Und das, da, diese Urlaubszeit macht es natürlich gerade nicht leichter.
1: Ich würde die Runde gerne erweitern. Dr. Gerlinde von den ist mit noch dabei. Frau von Dehn, guten Morgen erstmal.
0: Ja, hallo. hallo guten Morgen gut. in die Runde. Ich habe jetzt äh, den Anfang nicht so ganz verfolgt. Die Thematik ist klar. Ich äh, kann alle Aspekte, die jetzt genannt wurden, die ich mitbekommen habe, auch so unterstützen, ich würde allerdings noch einen weiteren hineinbringen, also bevor wir darüber nachdenken, ein Verbot und eine Reglementierung und ähm, diese, diese ganzen doch sehr einengenden Maßnahmen äh, äh, so richtig zu fokussieren. Ähm, der Wunsch nach Hund, nach Leben, nach Berührung ist, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren mit Corona bei allen sehr gestiegen und es ist ja auch nicht nur ein schlechter Wunsch, es ist ja auch rein von der Emotion her ein, ein guter Wunsch. Also, also Sie sehen ja das Wunsch durchaus
1: nach, positiv. Sie sind ja die Tierschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, das konnte genau. ich an der Stelle noch gar nicht sagen. Das heißt also, da ist auch durchaus was Positives mit dabei, naja, das dass die Beziehungen zwischen Mensch und Tier jetzt zumindest um eine Million nochmal in Deutschland auch erweitert wurden, also sich viele naja, Menschen so auch für ein Tier entschieden haben.
0: Ja, so würde ich das nicht ausdrücken, sondern ich würde sagen, der Wunsch als solches ist erstmal nachvollziehbar. Na, okay. Inwiefern man diesen Wunsch ohne nötige Sachkunde nachgeben muss oder, oder in dem erfüllen muss, ist eine ganz andere Frage. Ähm, was ich in den Fokus nehmen würde, ist tatsächlich neben natürlich einer grundsätzlichen Aufklärung auch die Tierschutzbildung, was die Jugend und die Kinder angeht. Die Entscheider der Familien sind ja häufig die Kinder. Und jetzt in Corona, das konnte ich selber in vielen Situationen beobachten, Eltern sind überfordert, ein lang gehegter Wunsch nach einem Tier. Und äh, da ähm, ist Frau Kaminski ja genau jetzt äh, in diese richtige Richtung gegangen, dass sie gesagt hat, ja, der erste Wunsch ist der nach einem sehr kleinen Tier und die ersten Rückläufer, die hat sie da jetzt bereits, ihr Tierheim quillt über und das darf eben genau nicht passieren. Und aus dem Grunde, glaube ich, oder so, so gehen wir auch in NRW gerade den Weg, suchen wir die Aufklärung und die Ausbildung über die Kinder, Jugendlichen und natürlich auch über die Eltern weiter. Auszudehnen, auszubauen. Wir haben ein Programm, ein Schulungsprogramm entwickelt. Das beginnt jetzt im September, eine Online-Fortbildung für Lehrende, was dann in den besten Fällen auch in den Schülern ankommt, bei den Schülerinnen und Schülern. Um ein Bewusstsein dort zu schaffen, was, ähm, was ist denn jetzt tatsächlich mit diesem Wunsch? Dass der Wunsch grundsätzlich da ist, in der Pandemie auch verstärkt da ist, verstehe ich. Kommunikationsfaktor in vielen Familien ist ein Tier geworden, jetzt auch durch Vereinsamung. Aber natürlich muss man, und so ist das, äh, ein Tier lebt ein Leben lang und äh, ist. Äh, auch ein Leben lang Begleiter. Ein Tier ist nicht etwas, was man nimmt. Wow. Und dann nach einer Zeit, wenn man es mhm. nicht mehr braucht, wieder abgibt. also auch von insofern den,
1: Wir haben den nächsten Hörer, den ich gerne mit hineinnehmen möchte. Arne Bläsing aus Mecklenburg. Guten Morgen.
6: Ja, moin. Grüß Sie.
1: Grüß. Hallo. Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung.
6: Ähm, ja, also zunächst äh es wurde gerade in der ersten halben Stunde der Sendung immer sehr viel von Verständnis für die Leute gesprochen, die äh, sich einen Hund gerade in der Pandemie äh, besorgen und einsam sind und, und äh, das Tier quasi als äh, Therapie, wie auch immer, äh, dann benutzen, in Anführungszeichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür kein Verständnis, überhaupt kein Verständnis. Denn letztendlich sind es Lebewesen. Wissen Sie, bei den Nutztieren reden wir von Tierwohl, machen uns da sehr viel Gedanken. Ähm, offensichtlich machen sich das viele Leute bei Haustieren nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich führe selbst einen... Ähm, <köhnt> Ein Jagdgebrauchshund, äh, wobei dieses Wort Jagdgebrauchshund ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen ist. Eine Tiroler Bracke, ist jetzt sechs Jahre alt, äh, mit Papieren. Das ist ein weiterer Punkt. Äh, weiterer Punkt. Ich, ich denke, dass es extrem wichtig ist, auch darauf zu achten, dass Hunde Papiere haben, weil das äh, gibt in gewisser Weise die Sicherheit, dass es sich um Hunde handelt, die aus guter Zucht kommen, äh, und äh, man verpflichtet sich dadurch, jetzt bei Tiroler Bracken ist es so, sicherlich bei anderen Hunden auch. Ähm, das Auswahlverfahren überhaupt an einen solchen Hund zu kommen, ist sehr rigide. Da wird, sind mehrere Telefoninterviews zuerst nötig, um das zu machen. Man muss nachweisen, dass man aktiver Jäger ist, also dass der Hund was zu tun kriegt, nicht nur, dass man einen Jagdschein vor 20 Jahren gemacht hat und jetzt einen Jagdhund haben möchte. Äh, also der Hund muss Arbeit haben, der Hund muss äh, Familienanschluss haben, der darf nicht irgendwo im Gatter landen, äh, Quatsch im, im Käfig landen und äh, denn da auch bleiben. Das Ganze wird mehr oder weniger überprüft, dass man sich verpflichtet, den Hund vorzuführen, dass man Prüfungen mit dem Hund macht und natürlich täglich mit ihm arbeitet. Und Herr ich Bläsing. glaube, so geht es.
1: Das heißt, das, das sind ja ganz bestimmte Standards, von denen Sie sich wünschen würden, dass die ausgeweitet werden. So verstehe ich das. Und vielleicht Vielleicht können wir das direkt mal auch an die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes, an Frau Pommerending weitergeben. Ist das ein Wunsch, den Sie teilen mit Herrn Bläsing?
2: Also ich muss vielleicht erst noch mal kurz sagen, dass ne, nicht da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Also wir sehen das natürlich auch sehr kritisch in den Fällen, in denen Tiere wirklich ein Pandemieprojekt äh, mhm. sein sollten. Also Stichwort Ablenkung, ähm,
1: Trost, Freude genau. im tristen Alltag. Das würden Sie auch sagen, wenn Tiere instrumentalisiert werden oder wurden, dann mhm. würden Sie das auch durchaus negativ sehen aus und, Ihrer Sicht. Ja, ja, und
2: auch auf eine Art ähm, genutzt für die eigenen Bedürfnisse oder auch konsumiert, mhm. kann man sagen. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch ein Phänomen unserer Zeit. Ähm, das haben wir zum Beispiel auch darüber gemerkt, dass in ganz vielen Tierheimen ähm, auch wirklich ja, es verstärkt zu Anfeindungen kam, weil in dieser in dieser Anfrageflut natürlich auch viele Anfragen nicht sofort beantwortet werden konnten, viele dann zwangsläufig auch leer ausgegangen sind und da muss man dann wirklich auch schon fast von einer Gier nach einem, nach einem bestimmten Tier sprechen oder auch nach einer ganz wahllosen Gier einfach nach irgendeinem Tier. Also wir hatten dann zum Beispiel aus einigen Tierheimen die Rückmeldung, dass da Anfragen reinkamen, Ach ja, egal, ob Hund, Katze oder Kaninchen, wir nehmen alles, Hauptsache die Kinder sind beschäftigt. Und wenn, wenn dann das gewünschte Haustier nicht sofort verfügbar war oder so. Also man hat manchmal das Gefühl, dass ähm, die Leute da auch gar kein Verständnis für fürs Ehrenamt in dem Moment haben oder für die Arbeit, die auch der Tierschutz leistet, der praktische ähm, und so ein Tierheim wie ein Supermarkt wahrgenommen wird, wo man einfach reingehen kann und ein ein Lebewesen erwerben kann. Ähm, ne? und dass man das klar, dann gibt man es auch irgendwann vielleicht wieder ab, wenn Frau, es einem nicht passt.
1: Frau Pommerenning, vielleicht passt da ganz gut zu so eine, eine Mail, die wir bekommen haben von Michael mhm. Prüssing, dessen Frau ein Kaninchen im Wald gefunden hat. Und er sagt, bedenkt man, dass ein kleines Kaninchen etwa vier Euro kostet, ist es sicher günstiger, es wegzuwerfen, als die Kosten für Futter und Ärzte zu bezahlen. Also spielt das auch, wenn wir über Wert von Tieren auch reden? Sie haben das ja eben auch nochmal angesprochen, dass Tiere nicht instrumentalisiert werden für, dürfen für die Bedürfnisse des Menschen. Aber wenn, wenn das so eine Billigware auch ist, Kaninchen 4 Euro, sehen Sie das auch sehr kritisch?
2: Also ich glaube, klar, das ist äh, der eine Aspekt, dass viele sich über die finanziellen Komponenten auch nicht im Klaren sind, wenn ein Tier günstig weggeht. Aber wir haben ja gesehen, auch ähm, im illegalen Handel, da gehen die Tiere auch für 1.000, 2.000 Euro weg für ganz also normale Preise. Also Geld spielt Tierstar da keine Preise. Rolle. Mhm. Ähm, ich glaube, es, es hängt eher mit dem Bewusstsein zusammen. Also klar, es gibt eine symbolische Abgabegebühr ja auch so ein bisschen ähm, im Tierheim, weil man sich einfach bewusst sein muss, dass ein Tier auch über den Lauf seines Lebens Geld kostet, Tierarztkosten, Futterkosten, das ist einfach, das darf man nicht vergessen, aber das steht nicht im Vordergrund. Also ich glaube, dass wir erlebt haben, dass da wirklich Leute ungeduldig waren, beleidigt haben, es Gewaltandrohungen gab. Es auch zu Bestechungsversuchen, Erpressungsversuchen. Nur um an ein Tier ist.
1: ranzukommen, so verstehe ich das. Genau, mhm. also
2: ähm, das, das ist schon äh, Wahnsinn und ich glaube, das hat eher was mit der Einstellung der Menschen zu tun und ist auch ein Phänomen, das wir jetzt auch schon länger so ein bisschen beobachten und was jetzt in dieser Pandemie ähm, ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Also diese Anspruchshaltung und ähm, die Art, wie wir auch vielleicht miteinander umgehen, aber eben dann auch andere Lebewesen wie Tiere eben betrachten, vielleicht, nämlich als etwas, das uns nützt. Also ich glaube, das steht da im Vordergrund. Frau
1: von denen, sehen Sie mhm. das ähnlich äh, kritisch, also dass Tiere so als Konsumware auch ein Stück bei uns gesehen werden?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall tatsächlich, also wie, wie, wie der Deutsche Tierschutzgrund das auch dargestellt hat, also es ist auch das ist nicht nur am Preis festzumachen klar ein Kaninchen für vier Euro aber sind es 40 Euro ähm, das ist das ist nicht der nicht der Preis als solcher und der Wert wird ja auch nicht dargestellt also was ich jetzt vielleicht noch mal ein anderer Aspekt von wegen der was der, was der Hörer vorhin angesprochen hat wir haben auch durchaus ja schon mal darüber nachgedacht einen verpflichtenden Hundeführerschein einzuführen ähm, ich finde das immer etwas problematisch für alles einen, einen Führerschein zu erwarten. Aber hier äh, scheint es in vielen Fällen allein um die Hemmschwelle, ähm, um, bevor man sich ein Tier anschafft, zu erhöhen, wäre ein solcher verpflichtender Führerschein äh, sicherlich auch noch mal zu überlegen. Und würde natürlich auch dem, was wir bereits gesetzlich in § Zwei, äh, Nummer 3 im Tierschutzgesetz ja stehen haben. Das würde, also Darüber könnte man das, könnte man das ähm, äh, auch gesetzlich regeln äh, und würde dem in Paragraph 2 des Tierschutzgesetzes geforderten, ähm, der geforderten Haltung äh, entsprechen. Also da könnte man durchaus etwas machen. In Niedersachsen also, gibt es einen solchen verpflichtenden Führerschein bereits. In Baden-Württemberg wird zumindest darüber nachgedacht. Ich kann sein, dass er auch schon eingeführt ist. Das weiß ich gerade nicht aktuell. Aber das wäre eine Möglichkeit, zumindest was die Hunde angeht. Damit hätte man aber noch nicht das Problem der kleinen Nager und, und so weiter gelöst. Also ähm, es ist sicherlich ein ganzes Maßnahmenpaket, was man da machen muss über Aufklärung, über bestimmte Verbote, über 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 An, Anhebung von äh, von, äh, von Kaufniveau. Also das, das heißt, dass man da die ähm, die Anschaffungsbedingungen etwas anschiebt, anerschwert.
1: Wir können, Frau von den, wir können das gleich gerne auch noch mal aufgreifen, auch mit Blick von Frau Kaminski, aber ich möchte gerne noch vor den Nachrichten Dorothee Müller ansprechen. Erstmal Herr Blasing, herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Mecklenburg. Frau Müller, Sie haben das Wort. Guten Morgen erstmal.
7: Ja, schönen guten Morgen. Das ist ja nett, dass ich mich hier bei Ihnen in der Sendung äußern darf. Und zwar betrifft mich das Thema sehr stark. Ich möchte erstmal zu dem ersten Aspekt etwas beitragen. Und zwar, dass ein Tier ja auch sehr hilfreich sein kann während einer Pandemie. Ich muss dazu sagen, ich habe einen kleinen, sehr kranken, schwer behinderten Kater. Den habe ich seit zwölf Jahren, leider nicht aus dem Tierschutz. Und ähm, das, die Anwesenheit des Katers, das Training mit dem Kater, ich trainiere regelmäßig mit ihm täglich fast, so Transportbox-Training und ähnliche Dinge. Das ist ein sehr, sehr freundlicher, anhänglicher Kater, ein orientalisch Kurzhaar total verschmust und dieses regelmäßige Training, Schmusen mit der Katze und so, das ist natürlich gerade für mich, da ich auch blind bin und sehr stark isoliert war während der Hochzeit der Pandemie, sehr, sehr hilfreich. Und die Bindung zu dem Tier ist auch noch mal enger geworden, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die war sowieso schon immer sehr eng, aber sie ist noch enger geworden. Was ich als ganz, ganz großen Nachteil erlebt habe, war ähm, die Tatsache, dass... Äh, Tiere einfach äh, sozusagen unüberlegt angeschafft werden. Ich weiß das von den Blindenführhundschulen. Ich warte seit langer Zeit auf einen Blindenführhund und die Schulen sagten mir in den letzten zwei Jahren, der Markt ist leergefegt, sie kommen nicht mehr an Hunde zur Ausbildung dran, weil die wie wild von diesen Leuten unüberlegt vom Züchter einfach angeschafft werden. Und ich finde das also wirklich für mich natürlich dramatisch, aber auch für die Tiere, die jetzt alle wieder abgeschoben werden, dass auch sehr oft nicht bedacht wird, dass es Lebewesen sind, die auch Gefühle haben, genau wie ein Mensch, der irgendwie vor die Tür gesetzt wird. Das ist genau das Gleiche für mich, ist da überhaupt kein Unterschied. Und das finde ich also wirklich mehr als schlimm.
1: Also das ist ein Aspekt, Frau Müller, den, den viele von uns wahrscheinlich noch gar nicht äh, im Blick haben, dass dadurch, dass äh, die gesamten Welpen auch, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, aufgekauft wurden auch, äh, dass sie zum Beispiel gar keine Chance haben, dann auch an einen Assistenzhund auch ranzukommen, der entsprechend auch ausgebildet in dem
7: ist. In Moment mhm. jetzt scheint es zu klappen, aber es war so also eine ganze Zeit, ist das jetzt so gewesen, dass mir gesagt wurde, der Markt, so nannte, wurde es wortwörtlich gesagt, der Markt ist leergefegt. Wir haben eine Warteschlange von Kunden, drei bis fünf Jahre Wartezeit. Wir kommen nicht mehr an geeignete Hunde dran. Mhm. Während der Pandemie, durch diese ja, unüberlegten Anschaffungen eben.
1: Frau Kaminski, vom Tierheim in Berlin, ändert sich da gerade etwas? Erleben Sie das auch? Wir haben ja gerade von Frau Müller gehört, jetzt scheint es möglicherweise zu klappen. Also hat dieser Bedarf, auch wenn wir bei Hunden zum Beispiel bleiben, hat der etwas nachgelassen oder ist die Corona-Welle ja auch in diesem Bereich immer noch im Gang?
3: Ja, also ich persönlich ähm, ja, bin skeptisch, ob da nicht doch noch was auf uns zukommt. Das ist ja jetzt so ein bisschen so eine Übergangszeit. Ich glaube noch nicht, dass wir da in Anführungszeichen durch sind ähm, und habe natürlich schon Angst, dass da noch etliches, dass die, groß, die große Welle noch nicht zu Ende ist, sage ich jetzt mal. Aber wir sind schon mittendrin, wir Tierheime, sage ich mal. Ähm, ich hoffe natürlich, dass eben durch die wenigstens doch nachträgenden -In Informationen äh, im Nachhinein, durch solche Sendungen, durch unsere Kampagne, die jetzt diese Woche gestartet ist gegen illegalen Welpenhandel, die durchaus polarisieren soll, dass die Menschen doch noch wach werden und doch noch merken, mh, vielleicht haben wir im Nachhinein haben wir das nicht richtig gemacht oder wir überlegen uns das jetzt doch noch mal, ich wünsche mir einfach, dass die Menschen äh, den Leuten vertrauen, die eben in der Branche arbeiten, äh, ob es jetzt seriöse Züchter sind oder eben sämtliche Tierschutzvereine und Tierheime, die sich damit ja auskennen. Aber äh, wie sie, die Dame eben auch ja schon äh, angedeutet hat, es geht eben darum, dass man da schnell zuschlagen will. Äh, man hat ein bisschen Geld auf der Kante und dann legt man lieber mehr Geld auf den Tisch, als äh, Gespräche zu führen. Und das ist eigentlich schade. Wir ähm. nehmen uns,
1: wir nehmen uns, äh, Frau Kaminski, nach den Nachrichten noch mal Zeit, auch über diesen illegalen Tierhandel auch zu sprechen. Und die Frage, wo man sich dann, wenn man ein Tier haben möchte, am besten auch hinwendet. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns noch eine Mail, und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Die letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Im Corona-Jahr 2020 stieg die Zahl der Haustiere in Deutschland innerhalb von zwölf Monaten um eine Million auf ca. 35 Millionen. Auch der illegale Markt, wir haben schon darüber gesprochen, und Tierhandel boomte und boomt anscheinend immer noch. Neben vielen positiven Erfahrungen sind aber auch mittlerweile unzählige Tiere einfach wieder ausgesetzt worden oder sind an Tierheime zurückgegeben worden. In Corona-Zeiten angeschafft haben Haustiere nun wieder ausgesorgt. Unser Thema noch bis halb zwölf in der Lebenszeit und Sie können weiterhin anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern oder Ihre Meinung dazu äußern. 00800 4464, 4464. oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Die. Meine Gäste, Dr. Gerlinde von Dehn, sie ist die Tierschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Hieß der Pommerenning, sie ist die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes und Beate Kaminski vom Tierheim in Berlin, dem größten Tierheim in Europa und damit natürlich auch in Deutschland. Frau Pommering, vielleicht nochmal, um die aktuelle Situation auch nochmal aufzugreifen. Es hat uns geschrieben eine Hörerin aus Thüringen, die sagt, vor zwei Tagen Hündin gestorben. Sie versucht im Tierheim ein Tier zu bekommen und mit dem Hinweis, leider seien keine Hunde jung oder mittelgroß verfügbar. Vom Tierschutzbund selber kommt der Hinweis, Abgabewelle, Tierheime teilweise auch, auch schon gesperrt, Aufnahme Stopp. Wie ist die Situation wirklich im
2: also man muss schon sagen, dass es von Tierheim, von Tierheim zu Tierheim ähm, unterschiedlich ist. Also einige, ähm, da hatten wir die Rückmeldung, die bemerken ähm, noch gar nicht so weit. Ähm, andere berichten wirklich von vermehrten Abgaben, auch zunehmend ähm, von vielen ausgesetzten Tieren. Viele Kaninchen auch zum Beispiel, viele Hunde, die reinkommen, wo dann gesagt wird, ja, da hat man eine Allergie entwickelt, wo dann natürlich nicht klar ist, woran liegt es jetzt wirklich, wenn das Tier irgendwie unter neun Monate alt ist, dann ist es wahrscheinlich in der Corona-Zeit natürlich angeschafft worden und vereinzelt haben wir aber auch wirklich schon Tierheime, in denen es Aufnahmestopps gibt, also in Bremen zum Beispiel, Gibt es da einen
1: Unterschied zwischen Stadt, Land, dass man sagt, also eher in den Ballungsräumen ist es so, dass Tiere dann doch wieder abgegeben werden. Auf dem Land hat man vielleicht noch ein anderes Verhältnis zum Tier oder kann man da gar nicht unterscheiden?
2: Nee, gar nicht tatsächlich. Mhm. Also ähm, wir hatten jetzt von einigen Landtierheimen kleinere Tierheime, die wirklich viel mit ausgesetzten Tieren zu tun hatten. Ähm, vielleicht ist dann das Tierheim ja nicht so bekannt wie zum Beispiel ein Tierheim Berlin, wo klar ist, das ist die Adresse. Aber viele Leute schämen sich eventuell auch. Und dann ist es einfacher, die Katze in die Mülltonne zu stopfen. Also ähm, da sind wirklich einige furchtbare Rückmeldungen jetzt auch äh, zu uns gekommen. Und das heißt, insgesamt scheint diese Abgabewelle, vor der wir uns alle gefürchtet haben, langsam anzurollen. Und die Sorge ist auf jeden Fall, das kann man äh, 100 Prozent sagen, überall groß, dass da noch einiges auf uns zukommen mhm. wird.
1: Äh. Frau Kaminski, vielleicht können Sie das hier an der Stelle auch nochmal klarstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, Menschen sich natürlich auch schämen, wenn sie einfach merken, äh, das Tier wächst mir beim Kopf, ich komme damit nicht klar. Ich habe es dann doch falsch eingeschätzt, Homeoffice geht zu Ende. Ähm, wenn, wenn man dann sich in Richtung Tierheim begibt, äh, taucht da der erhobene Zeigefinger von Ihrer Seite auf oder gibt es da doch ein großes Stück Verständnis?
3: Nee, also für so einen erhobenen Zeigefinger haben wir auch gar nicht immer die Zeit, denn es werden ja wirklich täglich äh, über Funde, über Abgaben, über Sicherstellungen hier Tiere eingeliefert. Das heißt, man hat gar nicht Zeit, sich jetzt jeden nochmal zur Brust zu nehmen, auch wenn ich das selbst natürlich gerne ab und zu mal würde. Aber es ist, glaube ich, wirklich, da unterscheiden sich, glaube ich, die Menschen, die, ich sag mal, noch so eine Restwürde bei dem Tier sehen, zu denen, die eben, wie vorhin schon gesagt wurde, das als reinen Gegenstand sehen. Und das ist, glaube ich, das Problem die Verantwortung dann doch zu übernehmen und zu sagen, ich komme hierher, gerade zum Beispiel bei einem Hund oder einer Katze, gebe den richtigen Namen mit dazu, gebe im Idealfall einen Impfausweis dazu, informiere, wie, wie krank ist das Tier, wie ist es erzogen, reagiert es auf bestimmte Dinge. Das sind ja alle Sachen, alles Sachen, wo wir dann wieder bei Null anfangen. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich deutlich besser zu sagen, ich übernehme die Verantwortung. Fehler macht jeder, auch wenn es da besonders schade ist natürlich. Ähm, aber gehe dann hin und informiere über dieses Tier. Aber es scheint dann eben doch diese äh, große Portion der Menschen zu geben, die sich es einfach machen. Ähm, wie Frau Pommerening gerade schon sagte, es werden Katzen in Kartons, in Mülltonnen, äh, Kleintiere irgendwo freigelassen, Schildkröten in Parks geworfen oder in Teiche, Hunde irgendwo angeboten. Auch hier vom Tierheim wird gerne natürlich ausgesetzt. Und das ist, muss ich sagen, feige und unverzeihlich. Mhm. denn eine große Standpauke gibt es nicht. Man bezahlt eine Abgabegebühr. Die will man natürlich sparen. Man erkundigt sich hier, ach, ich muss was bezahlen. Nee, nee ich nehme den wieder mit. Und vorne wird er dann angebunden. Und das ist eine, ein Teil der Menschheit, der mir natürlich große Sorge macht.
1: Ja. Nun kann ich mir vorstellen, Frau Kaminski, dass es auch vielleicht, so habe ich mir das im Vorfeld überlegt, einen Wunsch nach, nach Unterstützung vielleicht auch gibt. Also Ferienzeit, ganz schwierig. Wohin mit dem Tier? Beim Thema Erziehung. Frau Dittmers als Hundetrainerin ist jetzt, zwar nicht mehr dabei. Also würde es nicht vielleicht auch schon helfen, damit es gar nicht zu diesem Aussetzen von Tieren auch kommt, wenn Tierheime Angebote machen könnten oder vielleicht auch schon machen, äh, Unterbringung auf Zeit, äh, Erziehungsunterstützung, also dass von der Seite Menschen auch vielleicht dann an die Hand genommen werden und äh, versucht wird, ihnen zu helfen. Ist das ein Ansatz, der äh, völlig daneben ist oder würden Sie sagen, nee, da könnte möglicherweise was dran sein?
3: Ich glaube schon, dass, dass, das ein, dass das ein Teil ist, den wir, soweit wir ihn leisten können, auch leisten. Also gerade wenn wir in, in bestimmten Tierhäusern Kapazitätsgrenzen haben, also jetzt beispielsweise bei Katzen, dann versuchen wir mit den Menschen Kompromisse zu finden und zu fragen, warum soll das Tier denn weg? Ob es oft ist, ist ja eher so, die Katze hat irgendwo hingepullert oder die hat mich gekratzt oder so oder die will nicht kuscheln. Es sind ja so viele Gründe. Und dann eher zu finden, können wir da noch eingreifen? Gibt es da noch etwas, was wir vorschlagen? können um dem vorzubeugen, um diese Abgabe zu verhindern. Man kann es natürlich als äh, spendenbasierter Verein nicht unendlich führen. Also Wir können nicht so und so viele äh, Beratungsgespräche jeden Tag führen, weil wir natürlich auch noch die Tiere versorgen müssen. Aber eben genau das würde ich mir wünschen, dass die Menschen nach Alternativen suchen, dass sie schauen, wo kann eine Lösung sein. Noch besser wäre natürlich, sich das aber wirklich vor Anschaffung des Tiers äh, zu fragen. Und das ist das, was sehr unbequem ist für viele. Das wollen sie nicht. Äh, Ob es ein Züchter ist, ein seriöser oder ein Tierheim. Sie wollen eben jetzt dieses Tier und das muss diese und jene Optik haben und das ist auch egal, ob das anderthalb tausend Euro kostet und es ist auch egal, ob im Internet steht, machen Sie das lieber nicht. Und die, dieses Zu-Ende-Denken, man muss ja wirklich alle Klaviaturen durchspielen. Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust, Trennung. wir haben immer wieder Trennungstiere hier. Das machen leider viele Leute nicht und ich sage es nochmal, das finde ich bei erwachsenen Menschen unverzeihlich. Erst recht 2021, wo wir Internet haben, wo wir solche Sendungen wie diese hier haben, wo wir Medien haben, das Fernsehen berichtet, die Zeitung. Aber man verschließt davor die Augen und das sind dann meistens ohnehin die Unbelehrbaren, muss ich sagen.
1: Ich möchte gern Herrn Heere begrüßen aus der Nähe von Hamburg. Herr Heere, guten Morgen. Guten Morgen. Ich, bitte Sie. Hallo, ich lese, dass Sie Tierarzt sind und dass Sie ein Thema aufgreifen, was wir schon angesprochen haben, aber was wir natürlich zum Ende der Sendung auch noch mal sehr bewusst aufgreifen wollen, nämlich das Thema illegaler Tierhandel. Ja. Mögen Sie uns Erfahrungen schildern oder geht es darum, dass Sie da eine ganz klare Meinung zu haben?
8: Also meine Erfahrung ist, dass... Ähm wie ich schon die Vorrednerin sagte, dass viele Leute nicht vernünftig aufgeklärt sind. Man hat jetzt Zeit und sagt sich, wann jetzt kaufen wir für die Familie den Hund, den wir sonst äh, gar nicht zeitmäßig unterkriegen könnten. Und dann geht man an die Züchter. Das ist ja die Empfehlung von einem hier, dass man sagt, geht an die Züchter, da, ja, da habt ihr in Anführungsstrichen qualitativ etwas Hochwertiges. Die Züchter haben aber nur ein gewisses Kontingent an Hunden zur Verfügung und verweisen dann oft an die Tierheime. Die Tierheime sagen, wir sind auch leer. Also gucke ich ins Internet und da finde ich dann ganz viele Möglichkeiten, an Hunde ranzukommen, zu teilweise wirklich erhöhten Preisen und ähm, die werden uns dann vorgestellt, diese Tiere. und dann stellt man fest, das stimmt doch nicht. Die Tiere sind gar nicht so alt, wie es in den Ausreisen steht. Die ausweise sind gefälscht. Ich habe eine Besitzerin, die sagte, Hier, ich hatte einen ganz nervössten Züchter, da haben wir uns auf der Raststätte getroffen, damit ich nicht zu dir nach Hause fahren muss. Ähm, das ist vollkommen naiv. Und solche Tiere sind oft optisch dann goldene Retriebe, haben aber wirklich Probleme, die sind falsch aufgezogen, werden aggressiv, diese Tiere werden zu belasten und dann, dann irgendwo, wie so, man auch sagte, entweder in einer Tonne oder im Tierheim. Hm. Und das ist eine Katastrophe. Wir haben täglich, fast täglich mit den Amtstierärzten zu tun. Und Sie äh, glauben nicht, dass das an ein Geschäft ist. Die Nachfrage ist da. Ich hole die Hunde für wirklich wenig Geld aus dem Auto und verkaufe sie, sie drin. Ähm,
1: vielleicht äh, passt dazu, Herr Heere, Sie können ja gerne einen Moment in der Leitung äh, bleiben, was Irma Wagner uns schreibt. Oft wird ja dieser illegale Tierhandel verortet auch in Osteuropa, in Südosteuropa und Frau Wagner schreibt, nicht nur in den östlichen Ländern gibt es unseriöse Züchter, auch in Deutschland gibt es Leute, die gewinnorientiert Welpen züchten und ihre Hündin regelmäßig zwei bis dreimal im Jahr decken lassen. Diese Welpen werden dann als aus lieber Familienzucht angeboten und für über 1000 Euro das Stück verkauft. Wie schätzen Sie das ein, Frau von denen?
0: Ja, also wir haben ja tatsächlich in Nordrhein-Westfalen ähm, uns sehr viel Gedanken gemacht über den illegalen Welpenhandel und auch über das Online-Anbieten äh, von in erster Linie jetzt mal Hunden und haben einen entsprechenden Entschließungsantrag in das vergangene Bundesratsverfahren eingebracht, äh, zu prüfen, inwiefern ein Anbieterverbot zu selten den, bei den privaten Kleinanzeigen, den privaten vor allen Dingen eBay-Portalen äh, denkbar wäre, um diesen illegalen Weltenhandel Einhalt zu gebieten. Ähm, da gibt es sicherlich eine Menge zu bedenken, aber das wäre ein erster und in meinen Augen auch sehr wichtiger Schritt, um hier ein Regulativ zu schaffen. Denn ansonsten hat man speziell über die privaten Kleinanzeigen keinerlei Möglichkeit, der Rückverfolgbarkeit, das ist auch für den Verbraucher im Sinne des Verbraucherschutzes sehr schwierig, da nochmal darauf zurückzugreifen, gerade wenn man einen solchen Hund aus einer illegalen Weltenzucht erworben hat, was man vorher vielleicht gar nicht erkennen konnte, trotz vieler Aufklärung, konnte man es vielleicht nicht erkennen, hat einen Hund angeschafft, der ist dann krank, das wäre dann das, was der Kollege auch sicherlich äh, in seiner Praxis immer wieder feststellt, kranke Hunde. Dadurch wird sehr ja häufig aufgedeckt, dass es ein solcher ein Hund aus solcher illegalen Weltenzucht ist.
1: Ich würde noch ganz ähm, gerne noch mal äh, Frau Pommerinning ansprechen äh, aus Sicht des Tierschutzbundes. Ähm, ist das, was Frau Wagner angesprochen hat, ist da was dran, dass dann auch hier in Deutschland es Züchter und Züchterinnen äh, gibt, die zwei-, dreimal im Jahr decken lassen. Ich weiß jetzt als Laie nicht, ob das problematisch ist, ja oder nein. Und man dann aus Lieber Tier- und Familienzucht dann auch verkauft und vermittelt. Aus Ihrer Sicht ein Problem?
2: Mhm. Also klar, das gibt es, aber grundsätzlich ist dieser illegale Welpenhandel und das große Problem doch eher, auch wirklich im osteuropäischen Ausland zu verorten. Also, dass die Tiere dann aus Rumänien kommen, aus Bulgarien, aus Polen, aus Ungarn, weil da natürlich ganz andere Tierschutzgesetze dann auch gelten, die Veterinärämter nicht so genau hinschauen und man dann wirklich diese Produktionsstätten, also das kann man sich gar nicht vorstellen, so richtige Hundefabriken eigentlich in irgendwelchen ähm, ja, äh, laufen lassen kann, ähm, wo dann die Elterntiere, also die Mutterhündinnen, Deckrüden, wirklich äh, hinvegetieren unter ganz widrigen Bedingungen, in kleinen Zwingern, ohne Tageslicht, ohne medizinische Versorgung auch, ohne Kontakt zu anderen Tieren, nur dafür da sind, ähm, als reine, ja, ähm, Gebärmaschinen sozusagen mhm. ähm, und äh, den Rünen werden dann Hormone gespritzt, äh, damit sie immer wieder decken können und ähm, die es gibt ja Welt, auch Bilder, dann, ja, genau. Es gibt genau. Ja auch Bilder
1: im Netz, wo man das sehr sehr gut auch diese, ja. diese Boxen und Verschläge sich anschauen kann, wie Tiere tatsächlich auch gehalten, gehalten werden. Ähm, ich möchte noch äh, weitere Stichworte auch, deswegen achte ich ein bisschen auf, äh, auf die Zeit äh, noch ansprechen, Frau Kaminski. Da geht es glaube ich auch in Richtung Tierheime. und zwar geht es darum dass Menschen Erfahrungen aus Tierheimen erzählen, Tierschutzvereinen erzählen, wo man sich, so hat es hier ein Hörer geschrieben, sich als Mensch zweiter Klasse fühlt. Behandlung sei bevormundend, Selbstauskunft ausfüllen und wenn man sich 14 Tage nicht meldet, gilt der Antrag als abgelehnt, heißt es an der Stelle. Dann heißt es, es sei alles sehr, sehr kompliziert mit Hausbesuche, mit Fragebogen und, und, und. Klar ist, dass sie natürlich darauf achten, dass die Tiere in gute Hände kommen. Aber das mündet in den Satz, es ist kein Wunder, dass Leute illegal Tiere kaufen, wenn das Verfahren so kompliziert ist und komplizierter ist als ein Bauantrag für eine Pyramide in einer denkmalgeschützten Stadt. Also, was sagen Sie dazu?
3: Also, ich sage natürlich zum einen dazu, dass wir jährlich tausende Tiere vermitteln. Also, so groß kann die Hürde nicht sein. Es kommt in der Tat, das muss man leider oft sagen, den Satz, auch auf das Tier an. Also nehmen wir mal an, Sie wollen sich jetzt zwei Kaninchen holen. Sie rufen hier an, machen Termin, in Klammern wegen Corona momentan mit Terminvereinbarung, äh, besprechen das mit den Kollegen, können auch sagen, Mensch, wir haben ein halbes Zimmer dafür oder wie die untergebracht werden, wie auch immer, Sie lassen sich beraten. Dann kriegen Sie die Kaninchen an dem Tag im Idealfall auch mit. Ähm, Sie füllen eine Selbstauskunft aus, natürlich, also Woanders äh, gibt es offensichtlich nur Cash auf die Hand und, und äh, vielleicht maximal noch einen Kaufvertrag, der dann äh, hochgradig kranke Tiere äh, zu Tage fördert im, im Welpenhandel oder Tierhandel ähm, und können die Tiere dann mitnehmen, bezahlen eine Vermittlungsgebühr und haben dafür ein geimpftes Tier mit Beratung bekommen, können sich danach an uns wenden. Und ja, wenn wir können, machen wir Nachbesuche mit Ehrenamtlichen, um einfach zu gucken, gibt es noch Fragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man hier durch eine Gesichtskontrolle muss, dass es nach Optik geht, dass Leute, die, wo uns die Nase nicht passt, anders behandelt werden als die, die wir toll finden. Wichtig ist immer, passt der Mensch zum Tier? Und ich glaube, man muss weg davon, das immer so an sich selber festzumachen. Gerade weil eben das für immer sein soll, sind da natürlich ähm, Prozedere eingeplant, aber es ist jetzt nicht so kompliziert. Wenn Sie sich aber beispielsweise einen Listenhund anschaffen, auch hier in Berlin gibt es ja eine Rasseliste, wird das ein bisschen komplizierter mhm. sein, aber die Vorschrift machen wir jetzt auch nicht. Die aber kommt, die wer diese da. Hürde schon nicht nimmt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da finde ich schon sehr schade. Also das sagt schon viel aus, wenn man dann sagt, mir ist diese Selbstauskunft auszufüllen, diese anderthalb Seiten zu kompliziert. Ich gehe in illegalen Welpenhandel. Das ist dann natürlich schade, muss
1: ich sagen. Okay, klare Stellungnahme von Ihnen aus dem Tierheim. Herr Heere, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alex Dubin aus Niedersachsen ist am Telefon. Und so wie ich das lese, haben Sie sich ganz bewusst gegen einen Hund entschieden. Erzählen Sie.
9: Ja, genau. Und zwar ist es das so, dass wir zwei Kinder haben und haben uns jetzt ein Haus gekauft mit einem schönen Grundstück. Und äh, da wollten die Kinder natürlich auch einen Hund haben. Und jetzt zu Corona war es ja auch einfacher, da war man oft zu Hause. Und wir haben uns aber bewusst gegen entschieden, weil wir halt viele Fälle aus dem Bekanntenkreis haben, wo dann auch die Familie Hunde angeschafft haben, weil die Kinder es haben wollten. Und als die Kinder dann älter waren, hatten sie halt gar keine Zeit mehr mit den Hunde. Und man konnte tatsächlich an Hunden sehen, dass die darunter gelitten haben. Weil es hat, ich weiß nicht, denen der Kontakt gefehlt, weil die halt mit den Kindern aufgewachsen sind und plötzlich hatten die kein Interesse mehr an denen. Und deswegen finde ich das halt sehr schade. Und irgendwo wünschte ich mir, dass es irgendwie so eine Regelung geben würde, dass man nicht so leicht ein Tier bekommt, dass es eigentlich irgendwie pauschal erstmal verboten ist und dass man das irgendwie auf den Antrag dann doch machen kann, wenn es unbedingt notwendig ist, dass man ein, Tier, ein Haustier haben möchte.
1: Nun haben wir ja, ähm, äh, Frau Pommerenning, ganz unterschiedliche Äußerungen äh, von Hörerinnen und Hörerseite. Auf der einen Seite dieses Verfahren, man wird hier behandelt in der Art und Weise, wie wir eigentlich nicht behandelt werden wollen, wenn wir ein Tier haben wollen. Wir hören von Herrn Jubin, der, der sagt, nein, das muss auf jeden Fall sein und da müssen, so verstehe ich das, auch ganz bestimmte Standards auch einfach auch gelten. Äh, was sagen Sie aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes?
2: Ich bin da ganz auf der Seite äh, des, also des, des Hörers, den wir gerade gehört haben. Ähm, also erstmal super schön, äh, super schönes Statement äh, auch zu hören, dass sich da auch ganz verantwortungsbewusst eben ähm, gegen den eigenen Wunsch oder den Wunsch der Kinder eben entschieden wird, weil es, ähm, weil das Wohl der Tiere und ähm, ja und und, ne, und und die Tiere da einfach im Vordergrund stehen. Und ich denke, das ist auch das. Ähm, was im Vordergrund stehen sollte, wenn wir über sowas nachdenken. Tiere können nicht für sich selber sprechen. Und es gibt eben Menschen im praktischen Tierschutz, die sich damit beschäftigen, was sind das für individuelle Charaktere, zu welchen Menschen passen die. Und da kann man als, ja, als Mensch, der gerne ein Haustier hätte, das gerne in die Familie aufnehmen würde, sich dann auch, denke ich, da ruhig mal so ein bisschen reinfallen lassen und, und vertrauen, dass man, dass man da auch gut beraten ist, dass da einfach Menschen sind, die das Tier besser kennen als man selbst, der es jetzt nur einmal gesehen hat, die Bescheid wissen, ähm, auch Sachkunde haben, was braucht dieses diese Tierart ähm, und dann auch sehen können, äh, wird das äh, langfristig eine gute Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, weil man selber möchte natürlich dann auch ein glückliches Haustier ähm, haben und sollte dann nicht nur an sich selber denken.
1: Ich äh, würde ganz gern noch ein weiteres Stichwort aufgreifen, weil wir haben nur noch sechs mhm. Minuten bis zum Ende äh, der äh, Sendung. Auch Frau von Dehn, und zwar geht es äh, um, um das Thema äh, Programm für Schüler und auch für, für Lehrkräfte. Ähm, äh, Monika Witwer hat uns geschrieben und sie sagt, letztlich sei, das ist ihre Erfahrung, die Entscheider, ob man sich ein Tier anschafft oder so oder nicht, das seien die Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, stimmt, aber anscheinend, wir haben ja eben auch von Herrn Jubin gehört, der Druck geht zunächst mal von den Kindern aus, ähm, was kann man, wir können es jetzt nur ganz kurz machen, aber die Richtung, ja. was kann man an Bildung den Kindern mit auf den Weg geben?
0: Ja, also zum einen ist es so, dass ähm, der Deutsche Tierschutzbund hat einige Bildungsangebote und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen äh, ganz aktuell ein Bildungsprogramm aufgenommen, wo wir über die Schulen an die Kinder herangehen möchten durch Erfahrungsberichte aus Kolleginnen von Kolleginnen und Kollegen vor Ort aus den Kreisordnungsbehörden, die also diesen illegalen Welpenhandel äh, bearbeiten. Äh, dann werden auch Materialien an die Hand gegeben für die Schülerinnen und Schüler. Was, äh, was muss ich bedenken? Will ich tatsächlich einen Hund? Ähm, wie muss ich mit ihm umgehen, wenn ich ihn denn habe? Und dann würde ich auch den Gedanken, den Sie vorhin genannt haben, noch mal aufgreifen wollen. Äh, ich würde in der, also für die nächste Beiratssitzung noch darauf sagen, gibt es einen sehr Gut aufgestellten Tierschutzbeirat und über die nächste Beiratssitzung würde ich das Thema Schaffung eines Netzwerkes von Tierheimen, Hundeschulen, Hundepensionen, Hundetrainern äh, nochmal aufgreifen, dass nämlich genau da, wo die Schwierigkeiten auftreten, niederschwellig Angebote gemacht werden können für Familien, für Neuhunde oder Neutierbesitzer, an die sie sich wenden können, vielleicht auch Urlaubsbetreuung, weil vielleicht ist das nur ein vorübergehendes Problem, vielleicht auch mal ein Betreuungsangebot zu machen, wenn jetzt die Online-Schule aufhört, Das ist ja hoffentlich dann der Fall nach den Ferien und ja, sie haben recht, auch die Hörerin hat recht, Entscheider sind häufig in den Familien die Kinder und ähm, wenn sie auch nicht aktiv herangehen und einen Hundekauf tätigen, so sind es doch diejenigen, denen, denen dann nachgegeben wird. Und da, glaube ich, muss man eine Menge Hilfestellung leisten. Dass Es ist ja nicht per se schlecht, ein Tier zu halten, nur da, wo es nicht passt. Da sollte man dann andere Möglichkeiten und, ähm, versuchen anzubieten.
1: Ich möchte auch noch mal ein positives Beispiel mit in die Runde hier hineinnehmen. Äh, darauf weist Dina Kremerius hin. Sie hat nämlich eine husky colli mischling angeschafft. Remo, anderthalb Jahre alt, zu Beginn der Pandemie. Und sie sagt, ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung und weit, weit davon entfernt, ihn wieder abzugeben. Also, diese Beispiele, wir haben es in der Sendung immer mal wieder angesprochen, aber noch mal sehr, sehr bewusst gibt es auch. Äh, nun hat sie Dieter Krowas gemeldet und ähm, er sagt, ähm, Züchter nehmen, oder er hat ein Beispiel genannt, nehmen das Tier zurück, wenn Sie den Eindruck haben, es ist nicht gut untergebracht bis hin zur Rückerstattung auch äh, des Preises. Ich denke, Frau ähm, Kaminski, ähnliches geschieht natürlich auch in den Tierheimen. Also, dass Sie auch Tiere zurücknehmen, wenn Sie das Gefühl haben, dass es dem Tier dort schlecht geht oder die Besitzer auch überfordert sind. Ist das richtig? Ich,
3: da bitten wir auch explizit darum. Okay. Also, wenn mhm. man sich bei uns ein Tier holt, dann kriegt man auch gesagt, geben Sie es nicht einfach weiter, verscherbeln Sie nichts, verschenken Sie nicht und wenn Sie es wieder abgeben müssen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Das ist eben auch das Gute dabei. Ne? Man hat immer einen Partner an der Hand.
1: Vielleicht auch noch mal der Blick darauf, ein Zitat von Sabine Dilsen, die noch mal auch darauf hinweist, dass, dass was haben Menschen im Kopf, wenn sie sonst keine Zeit haben, wenn sie auch nach der Pandemie keine Zeit haben. Also diese bewusste Entscheidung und auch dieses bewusste Überlegen auch, hat man die Zeit für 10, 15 Jahre sich tatsächlich um, um ein Tier zu kümmern? Frau Pommerenning, in welche Richtung wird es gehen? Wir wissen nicht, ob es noch mal ein Lockdown oder was auch. Immer geben wird. Momentan sieht es vielleicht eher durch Impfung und so weiter nicht ganz danach aus. Aber was haben Sie für einen Eindruck auch aus Sicht des Tierschutzbundes? In welche Richtung wird es gehen? Wird die Nachfrage anhalten oder wird sie eher wieder ein bisschen abebben?
2: Also, wir merken schon in vielen Tierheimen, dass die Nachfrage ähm, abebbt oder ne, dass es langsam weniger wird. Ähm, beziehungsweise, das muss man auch sagen, diese Anfrageflut, die jetzt im letzten Jahr vor allem und in den Lockdowns da war, die hat ja jetzt auch nicht dazu geführt, dass unbedingt mehr Tiere vermittelt wurden, weil die, das hatten wir mehrmals gesagt, dass Tierheime natürlich sorgfältig darauf achten, dass Mensch und Tier zusammenpassen. Und diese Anfrage Flut, die lässt jetzt so langsam flächendeckend nach. Und die Sorge, wie gesagt, ist sehr groß, dass jetzt noch einiges auf uns zukommt im Laufe der Sommerferien auch. Wir hoffen einfach, dass das zum einen nicht alles auf einmal kommt, ähm, und dass sich dann doch äh, die ein oder anderen, ähm, ja, jetzt Neuhalter quasi dafür entscheiden, nochmal zu schauen, welche anderen Möglichkeiten gibt es, ähm, wo kann ich mich an einen professionellen Hundetrainer wenden, auch einen Tierarzt aufsuchen und ähm, dann sich wirklich auch der Verantwortung das, stellen, die sie übernommen das haben. Das nehmen
1: wir fast als Schlusswort. Ina Leindecker hat uns noch geschrieben, Tiere fühlen und leiden genauso wie wir. Was gibt uns das Recht, sie zu unserem Vergnügen zu benutzen? So hat sie unter anderem geschrieben und äh, das Ganze endet mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Das war die Lebenszeit. In Corona-Zeiten angeschafft haben Haustiere nun wieder ausgesorgt. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Mails und viele Erfahrungen, auch die Sie uns geschildert haben. Nach den Nachrichten an dieser Stelle Umwelt und Verbraucher mit eventuell neuen Unwettern. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.